1: punto para detalles.
0: Estás escuchando el podcast más perrón, con lo mejor del show de Raúl Brindis. Hay un tiempo para anticipar la llegada de un bebé. Para consultar al médico, para hacer dieta, ejercicios, para preparar su ropita. Hay un tiempo para soñar lo que será ese niño cuando crezca Para pedirle a Dios que nos enseñe a criar a ese hijo que viene en camino Para preparar nuestra alma Para alimentar la suya Pues pronto ese niño nacerá Hay un tiempo para mecerlo Para pasearlo por la habitación Para ejercer el derecho y la abnegación un tiempo para maravillarnos de lo que es él Ni mascota ni juguete Sino una persona Hay un tiempo para cuidar de él Edificarlo Maravillarse Y sentir asombro Un tiempo para dejar de lado los platos sucios Para llevarlos al parque a correr A hacerle un dibujo A atrapar esa mariposa A cantar En vez de renegar de sonreír en vez de fruncir el ceño, De secar lágrimas y reírse de los platos rotos. De contestar a todas las preguntas. Sus preguntas. Porque vendrá el tiempo en que... En que no querrá escuchar nuestras respuestas. Hay un tiempo para enseñarle a ser independiente. A tener responsabilidad. Para ser firme, pero afectuoso para saber disciplinarlo con amor porque pronto llegará el momento de dejarlo partir y de, y de soltar los lazos que lo atan a nosotros una hora de dedicación podrá hoy salvar años de dolor mañana la casa, los platos la pieza nueva pueden esperar llegará el momento en que no habrá más puertas que golpear ni juguetes desordenados Ni peleas Ni dibujos en la pared Entonces Entonces podremos mirar atrás con gozo Y saber que estos años de padres No se desperdiciaron Dios Danos la sabiduría Para saber que hoy es el día de nuestros hijos Y que nuestro tiempo es Hoy porque los hijos no esperan
1: alimenta tu alma y tu corazón con las
0: reflexiones de Raúl Brindis aquel día un padre de familia fue a un parque de diversiones con sus dos hijos uno de tres años de edad y otro de seis años. La entrada valía cinco dólares para niños menores de cinco años y 10 dólares para los mayores de cinco años. Cuando se acercó a la entrada, el boletero le preguntó la edad de los niños. El hombre respondió, tres y seis años. El boletero le replicó, Usted es un tonto. Me pudo haber dicho que tienen 3 y 5 años y pagar solamente la tarifa de 5 dólares. Ahora que me dijo la verdadera edad de sus hijos, tendré que cobrarle más. Ja, ¿Acaso alguien se habría dado cuenta? El padre le respondió. Sí, mis hijos. La integridad es una cualidad tan importante que heredada a tus hijos, los hará hombres de bien. Cuenta tus arcoíris, no tus Ahora le dijeron a... A... tu día a... con a... 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 Raúl a... Brindis. Estás escuchando el podcast más perrón, con lo mejor del show de Raúl Brindis. Esta es una historia de un loro muy contradictorio. Desde hacía un buen número de años vivía enjaulado y su propietario era un anciano al que le hacía compañía. Cierto día, el anciano invitó a un amigo a su casa a tomar un café. Los dos hombres pasaron al salón donde, cerca de la ventana y en su jaula, estaba el oro. Se encontraban los dos hombres tomando café cuando el oro comenzó a gritar ¡Libertad! 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 No cesaba de pedir libertad. Durante todo el tiempo en que estuvo el invitado en la casa, el animal no dejó de reclamar libertad. Hasta tal punto era desgarradora su solicitud, que el invitado se sintió muy apenado y ni siquiera pudo terminar de saborear su café. Estaba saliendo por la puerta y el loro seguía gritando. ¡Libertad! 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 Pasaron dos días el invitado no podía dejar de pensar con compasión en el loro. Tanto le entristecía el estado del animalito que decidió que era necesario ponerlo en libertad. Tramó un plan. Sabía cuándo dejaba el anciano su casa para ir a efectuar las compras. Iba a aprovechar esa ausencia y a liberar al pobre loro. Un día después, el invitado se apostó cerca de la casa del anciano y... En cuanto lo vio salir Corrió hacia su casa Abrió la puerta con una ganzúa Y entró al salón Donde el oro continuaba gritando ¡Libertad! 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 Al invitado se le partía el corazón ¿Quién no hubiera sentido piedad por ese animalito? Presto se acercó a la jaula Y abrió la puertecilla de la misma Entonces el oro, Aterrado se lanzó al lado opuesto de la jaula y se aferró con su pico y uñas a los barrotes de la jaula negándose a abandonarla sin embargo el oro seguía gritando ¡Libertad! 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 como es el oro, son muchos los seres humanos que dicen querer madurar y hallar la libertad interior pero que se han acostumbrado a su jaula interna y al final no quieren abandonarla nos culpamos, nos enfadamos nos entristecemos reconocemos luego que los errores los cometimos nosotros mismos y en ese instante entendemos que debemos abrirnos, cambiar modificar actitudes pero como prisioneros acostumbrados a su rutina, nos resistimos a abrir la jaula y dar ese paso tan importante con el que obtendremos nuestra libertad interior pensemos en el oro de este cuento deseando y pidiendo la libertad pero no hagamos como él, que en el momento de poder obtenerla, se resiste y pierde esa oportunidad maravillosa. Abramos esa gran jaula que nos contiene y que nos hace resistirnos a un mundo mejor, en el que podamos crecer siendo realmente mejores personas cada día. Podemos desear cambiar, madurar, mejorar, ser diferentes, pero lograrlo depende solo de nosotros lecciones de la vida para sonreír y aprender las reflexiones del show de Raúl Brindis un sargento de batallón increpaba duramente a unos cuantos soldados que no podían sacar un coche atascado en el barro. de pronto se presentó allí un hombre alto y flacucho vio la situación y le preguntó al sargento por qué no los ayudaba Debe hacerlo Soy el sargento Contestó este con altanería Sin pérdida de tiempo El hombre alto y flacucho Se despojó de su chaqueta Y se puso a ayudar a los soldados A sacar el coche del sucio Cuando se terminó la tarea Se lavó las manos Se puso la chaqueta Y se dirigió hacia el sargento si en otra ocasión usted necesitara de mi ayuda, llámeme sin vacilar. ¿Y quién es usted? Le preguntó el sargento. Soy Abraham Lincoln, el presidente de la nación. No en vano se considera a Lincoln como uno de los hombres más grandes de la historia de la humanidad. La señal más certera de la grandeza de un hombre es el servir con humildad. Tu alma y tu corazón. Con las reflexiones de Raúl Brindis.
1: Hacer tequila, Don Julio, es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila, Don Julio, es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes Aplican otras restricciones Visita BoostMobile.com para detalles
0: Estás escuchando el podcast más perrón Con lo mejor del show de Raúl Brindis No importa por lo que estés atravesando Sé fuerte Nada es permanente Todo es temporal cada cosa pasará, y en algún momento de tu vida, mejorará. No te deprimas, pues tú haces de tus días lo que tú quieres que sean. Aprovechalos, vídelos, sonríe y vence tus temores. Llora si tienes que hacerlo, saca lo que llevas adentro. Pero jamás, jamás te des por vencido. Quizás la vida sea como andar descalzos sobre un camino empedrado y a cada paso nos duelan más los pies. Aún así, da las gracias cada mañana por lo que tenemos. Es una buena forma de encarar lo negativo y atraer lo positivo a tu ser. Solo recuerda que en esta vida no tendrás una carga tan pesada que no puedas soportar. Piensa y agradece. ¿No crees que sería bueno hacer un inventario de los bienes que has recibido para así vivir con mayor alegría y optimismo? ¿Por qué llorar si otros ríen y no tienen pies? ¿Por qué vivir pensando en el 10% de las cosas que nos hacen sufrir y no recordar el 90% de las cosas que nos suceden? Y muy bien... En tu cerebro tienes 13 mil millones de neuronas trabajando tan sabiamente a tu favor que si las quisieras reemplazar por una computadora más perfecta, esa máquina electrónica ocuparía el sitio de un edificio. Tienes un corazón que es una maravilla de la naturaleza. Bombea hora tras hora 36 millones de latidos al año, año tras año, despierto o dormido impulsando la sangre a través de 100.000 kilómetros de venas y arterias que llevan más de 2 millones de litros de sangre al año te puedes mover no eres un árbol amarrado a una pequeña porción de tierra puedes pasear, correr, bailar, hacer deporte para ello tienes 500 músculos, 200 huesos, 7000 nervios sincronizados para obedecerte y llevarte donde quieras en tus oídos hay 24 mil millones de filamentos que vibran con el viento, con el reír de los niños, con la suave música de las orquestas, con el trepidar de las aguas espumantes y al escuchar las palabras amables de las personas que estimas. Tus pulmones son los mejores filtros del mundo. A través de 600 millones de alvéolos purifican el aire que reciben y libran a tu cuerpo de desperdicios dañinos. En tus ojos, Dios ha depositado millones de receptores que te permiten gozar de la magia de los colores, de la luz, de la simpatía de las personas y de la majestad de la naturaleza. Tu sangre es un formidable tesoro. Son apenas 4 litros, pero allí hay 22 millones de células sanguíneas y en cada célula hay muchas moléculas y en cada molécula hay un átomo que oscila más de 10 millones de veces por segundo. Cada día mueren 2 millones de tus células y son reemplazadas por 2 millones más, en una resurrección que ha continuado desde el día que naciste. En tu cerebro hay 4 millones de estructuras sensibles al dolor, mil detectores táctiles y 200.000 detectores de la temperatura. Ahora pregúntate, ¿crees que no vale la pena tu vida? Lo triste es que dedicamos mucho tiempo pensando en lo que nos hace falta y casi nunca nos detenemos a recordar y agradecer lo muchísimo bueno que tenemos. No solo con respecto a tu cuerpo, aplícalo también a los dones que posees, la familia que te ha tocado, las amistades de las cuales eres dichoso en poseer, las comodidades que disfrutas y hasta las oportunidades que se te han presentado. No veas solo lo que te hace falta. Agradece lo que ya tienes. Vamos, haz cuenta de tus bienes y de tus alegrías también. No pierdas tiempo haciendo cuentas de tus males. Colecciona pensamientos alegres y optimistas. Y no se te olvide alejar de tu mente esos pensamientos pesimistas y recuerdos tristes. Ahora ya lo sabes. Piensa y agradece.
1: Lecciones de la vida para sonreír. Estás
0: escuchando el podcast más perrón con lo mejor del show de Raúl Brindis. En aquella tienda de animales, la mala suerte tenía un nombre, Pescafrito. Un pequeño pez Famoso porque nunca estaba en el acuario adecuado Cada vez que le tocaba reordenar los tanques Pescafrito acababa por error o descuido En el más peligroso para él Desde otros tanques tranquilos y seguros Sus primos y hermanos Veían divertidos sus desesperadas carreras Por evitar ser la merienda de algún pez más grande que él a pesar de su increíble mala suerte, Pescafrito no se desanimaba Y en cada carrera ponía todo su empeño en librarse de nuevo Aunque sintiera el dolor de alguno que otro mordisco en sus aletas O el cansancio de nadar entre plantas y rocas a cualquier hora del día o de la noche Así fue sobreviviendo Pescafrito mala suerte, como todos le llamaban hasta que un día... Reorganizando los acuarios... Pescafrito por fin acabó compartiendo tanque... Con todos sus primos y hermanos... Pero mientras se juntaban a su alrededor... Para conocer sus desventuras... Un cuidador despistado... Echó en ese mismo tanque... Al más grande... Hambriento... Y peligroso de los peces de la tienda... Fueron solamente unos minutos... Pero el enorme pez no necesitó más para acabar con todos los pececillos. Bueno, excepto Pescafrito, que acostumbrado a huir de muchos peces a la vez, no tuvo problemas en escapar de uno solo. Poco después entró en la tienda un gran experto en acuarios, y al ver a Pescafrito vivo en el mismo tanque que el pez grande, no lo podía creer. Estuvo horas en la tienda, observándolo, viéndolo escapar una y otra vez con su nadar lleno de giros y piruetas y su increíble capacidad para esconderse. No, no tenía dudas, era un pez único en el mundo y el experto lo llevó consigo para ser la estrella de todas sus colecciones de acuarios. Y allí Pescafrito vivió feliz. Con todo tipo de atenciones y cuidados Pensando lo bueno que había sido para él Su famosísima mala suerte Y es que El esfuerzo diario Y la actitud de superación Es la forma de convertir las adversidades Y la mala suerte En aprendizaje y preparación Para un futuro mejor Cuenta tus arcoíris No tus tormentas Mejora tu día con las
1: reflexiones de Raúl Brindis
0: Un profesor fue invitado a dar una conferencia en una base militar En el aeropuerto lo recibió un soldado llamado David Mientras recogía el equipaje, David se separó del visitante tres veces Primero para ayudar a una anciana con su maleta Luego para cargar a un pequeño hacia los brazos de su abuelo Y después para orientar a una persona perdida Cada vez regresaba con una gran sonrisa ¿Dónde aprendió a comportarse así? Le preguntó el profesor En la guerra Contestó Mi misión era limpiar campos minados Durante ese tiempo había visto cómo algunos compañeros Encontraban la muerte prematura Me acostumbré a vivir paso a paso Nunca sabía si el siguiente Iba a ser el último día Por eso tenía que sacar El mayor provecho posible Del momento que transcurría Entre alzar un pie Y volver a apoyarlo en el suelo Nadie sabe lo que pasará mañana Disfruta la vida como una gran aventura Lecciones de la vida para sonreír y aprender. Las reflexiones del show de Raúl.